0: Epos Besar Manusia Sepanjang Masa Mahabharata Ramayana Ditulis oleh C. Raja Gopalacari Diterbitkan oleh Ircisot Dibacakan oleh Nyonya Wage dan Tamo Wage Bagian Kedua Ramayana Bab 26, Guha Menaruh Curiga Ketika melihat ke seberang sungai Gangga, Guha, raja para pemburu, melihat kegaduhan yang tidak biasa. Sejumlah besar pasukan berkemah di sana. Ia berkata kepada salah satu anak buah yang berdiri di sampingnya. Siapa mereka dan mengapa berkemah di sana? Tampaknya mereka akan menyeberangi sungai. Jika melihat panji-panjinya, sepertinya mereka adalah putra Dewi Kakeyi Barata dan pasukannya. Ya, aku melihat panji-panji berkibar gagah di atas kereta kuda. Aku bisa melihat dengan jelas, ...gambar pohon pada panji-panji itu. Bukankah itu panji-panji Raja Ayodhya? Bukankah itu musuh Rama, Barata, penguasa Ayodhya yang baru? Setelah mendapatkan tahta secara tidak adil melalui tangan kotor ibunya Kekeyi... ...sepertinya ia berniat mencari dan menghabisi Rama... Kumpulkan pasukan dan orang-orang kita. Perintahkan supaya mereka bersiaga di tepi sungai. Siapkan kapal dan pasukan bersenjata lengkap di dalamnya. Kita lihat dulu. Jika mereka berniat baik kepada Rama, kita bantu mereka menyeberang. Tetapi, jika berniat jahat, kita harus menghalangi Jangan sampai mereka menyeberangi Sungai Gangga. Setelah mempersiapkan diri pada setiap kemungkinan, Guha seperti yang diperintahkan adat kebiasaan, mengambil hadiah dan naik ke atas kapal. Ia pergi menemui Barata. Pada saat yang sama, di seberang sungai, Sumantra berkata kepada Barata, Lihat, itu Guha, raja para pemburu, sahabat setia Rama. Bersama orang-orangnya, ia datang untuk menyambut kita. Dialah penguasa daerah ini. Ia dan orang-orangnya sangat paham seluk beluk hutan ini. Mereka bisa menunjukkan tempat Rama tinggal dengan cepat dan aman Sementara itu, Guha menyeberang dan mendekati Barata Ia menghaturkan hormat dan katanya Kedatangan kalian yang serba tiba-tiba amat mengejutkan kami Silakan anggap semua yang ada di sini sebagai milik kalian sendiri kami menunggu perintahmu. Kami tersanjung bila menyambut dan menjamumu dan pasukan. Wahai sahabat kakakku, engkau sangat baik hati. Kau tawarkan persahabatan pada sepasukan besar prajurit kami. Kami akan pergi ke Asrama Resi, Barat Wajah. Tetapi kami tidak tahu jalan. Kami juga harus menyeberang sungai. Guha menunduk menghaturkan hormat dengan tangan tertangkup di dada dan menjawab sopan. Tuanku, aku dan para pelayan siap pergi dan menjadi petunjuk jalanmu. Tapi maafkan aku, izinkan aku mengutarakan keraguanku karena melihat pasukanmu yang sangat besar Tentunya engkau tidak berniat jahat kepada Rama bukan? Betapa sakit hati Barata mendengar keraguan Guha Dan dari hati yang seputih mega-mega di angkasa musim panas Barata berkata Oh Dewata Adakah rasa malu yang lebih besar daripada diragukan ketulusan hatinya? Orang-orang yang mengasihi Rama pun khawatir dan meragukanku. Guha, jangan salah mengerti. Sekarang bagiku Rama adalah seorang ayah. Pada dirinya lah kutemukan pengganti sosok ayah yang baru saja mangkat. Aku kemari untuk memintanya kembali ke Ayodhya. Aku bersumpah tidak ada niat lain di hatiku. Gembira hatiku melihat cinta yang membara kepada Rama dan kesedihan atas apa yang terpancar dari wajah barata. Tuanku, betapa besar pengorbanan yang kau berikan. Siapakah yang sanggup menandingi pengorbanan orang yang menolak kekayaan yang sedemikian melimpah dan kekuasaan yang diberikan cuma-cuma? Keagunganmu akan terus bersinar selama-lamanya. Raja para pemburu itu menyediakan semua kebutuhan pasukan barata. Malam itu, mereka beristirahat di pinggir sungai. Pertemuan dengan guha semakin membuat hati Barata sedih. Barata memang diberkati dengan hati yang suci. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Oh dewata, inikah takdir yang harus aku jalani?" Ia berguling-guling ke sana kemari, tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan sela dunia yang menggelantung di atas dirinya, seperti layaknya mega-mega akibat kematian ayahandanya dan kepergian kakak tercintanya. Rama dengan lembut, guha berusaha menenangkan dan menghibur hati barata. Pertemuan guha dan barata serta percakapan mereka berbagi kedukaan. Merupakan episode yang diagungkan para pemuja Wisnu dan Bagtas jati. Ketika di sini, apa yang dimakan Rama? Di mana ia duduk? Di mana ia tidur? Dan apa yang dikatakan? Dan apa yang ia lakukan? Guha menjawab setiap pertanyaan dengan penuh kasih. Ia juga menunjukkan tempat Rama tidur. Lalu di mana Lesmana tidur? Guha menjawab. Kata Lesmana, Jika Rama dan Lesmana tidur tanpa alas di tanah, Bagaimana mungkin aku bisa tidur? Dan ia menangis. Semalaman ia berjaga bersamaku dengan tangan tertangkup di dada. Membayangkan keadaan saudara-saudaranya malam itu, hati barata semakin terasa pilu. Ia lihat tempat Rama dan Sinta tidur malam itu. Kemudian ia tunjukkan kepada para permaisuri yang menangis haru. Ketika ditanya tentang apa yang dimakan Rama, Guha menjawab. Tuhanku, malam itu mereka mulai puasa. Lesmana mengambil air dan memberikannya kepada Rama. Setelah minum, Rama berikan air itu kembali supaya diminum lesmana. Makanan yang kami sediakan sama sekali tidak mereka sentuh. Paginya, mereka ikat rambut mereka dan berjalan menuju hutan. Sebenarnya Barata sudah menemukan pelipur kesedihan hati ketika memutuskan untuk mencari dan membujuk Rama kembali ke Ayodhya. Tetapi percakapan dan bayangan keadaan yang Rama alami menggugah kembali badai kesedihan hatinya. Kanda Rama, demi aku, kau tidur di atas rumput. Aku melihat tempatmu beristirahat malam itu. Mereka memintaku untuk naik tahta di atas semua derita yang harus kau jalani. Demikianlah Barata meratap tanpa ada yang bisa menghibur. Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, Aku harus membawa kandarama kembali untuk mengenakan mahkota raja di atas kepalanya. Jika ia ingin sumpah janjinya terpenuhi, aku akan gantikan posisinya di hutan selama 14 tahun. Ia pasti setuju karena pilihan itu benar dan pantas. Demikianlah ia menenangkan gejolak hatinya. Pagi-pagi sekali, Barata membangunkan satu Guna. Apakah kau masih tidur? Fajar telah menyingsing. Kita harus segera menyeberangi sungai. Kita harus cepat mencari guha dan memintanya menyiapkan semuanya. Kanda, aku tidak tidur. Aku juga tidak bisa tidur semalaman memikirkan Kanda Rama, jawab adiknya. Ketika mereka bicara, Guha datang menghampiri dan menyampaikan salam hormat. Katanya bahwa semua kapal telah siap. Kemudian semua barang dan seluruh pasukan naik kapal. Kapal-kapal yang penuh dengan muatan itu menyeberang. Pelayaran itu riuh rendah dengan sukacita layaknya sebuah pesta. Orang-orang tidak melihat kesedihan di wajah Barata. Mereka yakin Rama pasti akan kembali ke Ayodhya. Mereka bergembira ria karena yakin Rama akan kembali berada di tengah-tengah mereka sebagai raja. Mereka yakin kesedihan yang mereka alami akan segera berlalu. Cara Walmiki menggambarkan episode di pinggir sungai Gangga ini mengingatkan kita pada keramaian di stasiun kereta api pada waktu pesta rakyat. Setelah seluruh pasukan menyeberang, Barata menyusul dengan kapal yang dirancang khusus untuknya. Mereka pun tiba di asrama Barat wajah Kisah Barata dalam Ramayana yang menggambarkan kesucian hati dan pengorbanan diri yang agung, jelas bukan episode biasa. Episode ini menonjol dalam dirinya sendiri, seperti layaknya kuil suci di sepanjang sungai Gangga. Kisah ini sungguh membesarkan hati. Di sini ditunjukkan betapa luhur manusia ketika sudah dimurnikan oleh cinta dan kesetiaan. Terlepas dari apakah Rama dan Barata adalah inkarnasi dewa atau sekedar manusia fana yang luar biasa, episode ini merupakan salah satu karya agung literatur dunia. Perunungan pribadi Barata akan serta-merta menumbuhkan kedalaman wawasan spiritual dan iman. Untuk merenungkan peristiwa dan pribadi di benak barata, para pembaca harus ikut menghayati imajinasinya yang agung. Kita harus merealisasikan kemampuan yang telah ada sejak lahir di dunia dengan kebijaksanaan dan sikap tunduk patuh kepada yang kuasa bakat dan kemampuan ini selalu ada bersama kita hanya saja kadangkala dikaburkan oleh prasangka atau nafsu namun demikian bakat dan kemampuan ini akan terus hidup dalam diri manusia untuk menjaga Supaya kemanusiaannya tidak terperosok lagi ke dunia hewan Barata serta rombongannya terus berjalan menuju asrama resi Baratwaja Ketika sampai di hutan Prayaga Dari jauh mereka melihat hutan belukar yang permai Di tengah-tengahnya tampak sebuah pondok berdiri dengan bersahaja. Setelah tahu itu pondok resi Baratwaja, Barata meninggalkan rombongan. Ia hanya ditemani resi wasista dan beberapa tetua. Mereka melangkah menuju asrama itu dengan sikap penuh hormat. Setelah menanggalkan pakaian sutra dan senjata dan hanya ditemani para menteri, ia berjalan kaki di belakang resi wasista. Setelah beberapa saat, ia minta para menteri untuk berhenti. Hanya dia dan resi wasista yang berjalan masuk. ketika melihat resi wasista, resi baratwaja langsung berdiri dan menyambut tamu agung itu. ia segera perintahkan para murid untuk mempersiapkan air untuk membersihkan kaki sang tamu agung. barata menghaturkan sembah hormat kepada resi baratwaja. setelah tahu siapa sebenarnya sang tamu. Resi itu menyambut Barata sebagaimana layaknya penyambutan seorang raja. Kemudian, seperti biasanya, ia menanyakan kabar sang tamu. Dengan bijak, ia tidak menanyakan kabar Raja Dasarata yang malang. Pada bagian berikutnya diceritakan sebagaimana dikisahkan Walmiki. Catatan berikut mungkin berguna Resi Baratwaja menaruh curiga dan bertanya kepada barata seperti yang dilakukan Guha Namun demikian, hal ini tidak akan dapat ditemukan dalam ramayana versi tulasi yang ditulis dengan tuturan penuh syair religius Tidak ada yang tidak diketahui para resi Bagaimana mungkin barat wajah seorang resi dalam ramayana tulasi bisa menaruh curiga kepada barata. Sementara pada bagian ini, kamban, pujangga pengubah ramayana tamil, mengikuti walmigi. Meskipun demikian, Kamban juga menambahkan beberapa bagian yang sangat indah dengan imajinasinya sendiri. Tulasi mengubah kisah Ramayana secara bebas, pengubahannya menurut posisinya sebagai bakta, yaitu pengikut setia dewa tertentu, yang menempatkan dewanya sebagai dirinya dengan kepasrahan pengingkaran diri yang total. Dengan mengikuti Walmiki, Kamban menceritakan percakapan antara resi Baratwaja dan barata. Dengan indah ia menunjukkan kejengkelan barata. Mungkin para pembaca tidak akan senang dengan kecurigaan Baratwaja atas kemurnian hati barata. Jika pada guha barangkali kecurigaan semacam itu wajar terjadi tetapi tidak pada seorang resi bijak seperti barat wajah. Walmiki membuat barat wajah menjelaskan sendiri alasannya mencurigai barata dengan berkata, Apakah aku tidak tahu siapa dirimu, pangeran muda? Aku bertanya seperti ini hanya untuk menegaskan kemurnian hatimu. Walmiki menggambarkan para resi bukan sebagai orang bijak yang tahu segalanya. Mereka digambarkan sebagai manusia biasa yang bijak dalam mencari kebenaran. Mereka tidak luput dari rasa cinta dan rasa takut seperti kita semua. Sama seperti Rama yang lebih digambarkan sebagai sosok pahlawan dan bukan titisan dewa, Demikian pula Walmiki menggambarkan resi barat wajah. Maka barat wajah digambarkan karena kasihnya kepada Rama... ...menyangsikan kemurnian hati barata. Ya, karena kasihnya yang besar kepada Rama... ...barat wajah melontarkan pertanyaan yang menyakitkan barata. Tetapi setelah menyadari pertanyaannya melukai barata... Ia segera menghibur barata dengan penjelasannya. Semua tokoh Ramayana Karangan Walmiki adalah manusia yang memiliki kualitas tinggi. Karena tekanan atau kondisi khusus, sifat ketuhanan dapat bersinar redup melalui sifat-sifat manusia. Pada masa Tulasida, bakti mencapai puncak kejayaan. Pengaruhnya menyebar kemana-mana Meskipun Bakti juga tampak mendominasi dalam karyanya Kamban berusaha mempertahankan sisi manusiawi dari tokoh-tokoh Walmiki Dan pada beberapa bagian ia berhasil melukiskannya jauh lebih indah Setelah menanyakan kabar Resi Baratwaja bertanya kepada Barata Mengapa Paduka meninggalkan tugas kerajaan dan pergi ke tempat ini? Bukankah Paduka harus tinggal di Ayodhya? Menuruti permintaan istri muda, Raja Dasarata memerintahkan Rama untuk mengasingkan diri di hutan selama 14 tahun. Dan dengan penuh bakti, Pangeran Rama bersama dengan Lesmana dan Sinta meninggalkan kerajaan. Apakah Paduka masih belum merasa aman dengan kekuasaan Paduka? Mengapa tidak segera menyelesaikan apa yang telah dimulai Raja Dasarata? Mengapa harus mencari kepastian sampai sejauh ini? Mendengar kata-kata resi barat wajah Barata menangis Air matanya meleleh Lidahnya pun tercekat Mungkin Kematian jauh lebih baik daripada hidup seperti ini Apakah guru meragukanku? Tanya Barata Jangan salahkan aku atas nista yang dilakukan ibuku. Semua itu dilakukan tanpa kehadiran dan persetujuanku. Aku datang kemari untuk sebisaku membujuk Kandarama supaya kembali ke Ayodhya dan menobatkannya menjadi raja. Aku ingin menjadi pelayannya yang setia di sepanjang usiaku. Aku pergi ke asramamu untuk bertanya di mana ia tinggal. Aku akan menemui dan memohonnya supaya kembali ke istana. Dan guru curiga kepadaku. Resi Baratwaja berkata, Barata, aku tahu siapa dirimu. Kau adalah keturunan terbaik, bangsa ragu. Aku bertanya karena aku ingin mendengar cinta dan kesetiaanmu dari mulutmu sendiri. Karena itu, aku tegaskan dan nyatakan kemuliaanmu. Jangan bersedih, Pangeran Rama tinggal di Bukit Citra Kota. Menginaplah di sini. Esok, kau dan para menteri bisa pergi ke sana. Betapa bahagia hatiku jika kau mau menerima keramah tamahan kami selama sehari di asrama ini. Guru, harapan dan cinta kasihmu sungguh berarti bagiku. Baiklah jika demikian. Barat Wajah Tersenyum ia tahu Barata tidak ingin membebani para petapa yang sederhana dengan makanan suguhan yang harus diberikan kepada sejumlah besar pasukan. Aku harus melayanimu sesuai dengan status dan kebaikan budimu. Mengapa kau tinggalkan pasukan dan rombongan di belakang? Aku mengikuti apa yang dikatakan tradisi Supaya tidak mengunjungi kediaman seorang resi dengan rombongan besar Aku datang bersama sejumlah besar pasukan Akan sangat merepotkan jika kami semua datang kemari Tidak apa-apa Suruh mereka semua ke sini Jawab sang resi Resi Baratwaja pergi ke api persembahan. Ia mengucapkan mantra, lalu ia percikkan air tiga kali dan memanggil Wiswakarma, Maya, Yama, Baruna, Kubera, Agni dan para penghuni kayangan yang lain. Baratwaja memohon supaya disediakan hidangan yang melimpah untuk barata dan rombongannya. Kemudian terjadilah keajaiban. Hidangan melimpah yang tersedia di asrama resi barat wajah sama seperti yang dulu disajikan oleh resi Wasista untuk wiswa sebelum menjadi maharsi. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang tidak ada pertikaian dan keributan. Setiap orang mendapatkan suguhan yang lebih dari cukup. Bunga, makanan dan minuman, musik dan tarian para penghuni kayangan tersedia di sana. Hidangan yang disajikan resi barat wajah jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang biasa disuguhkan para raja untuk mengesankan tamunya. Tiba-tiba muncul para pelayan yang siap melayani. Para tamu sampai lupa diri. Para prajurit pasukan Barata yang hanyut dalam suasana tersebut berteriak satu sama lain. Kita tidak akan pergi ke hutan Dandaka. Kita juga tidak akan kembali ke Ayodhya. Kita akan tinggal di sini selama-lamanya. Mereka tidak tahu semua kemewahan yang mereka nikmati akan segera hilang Begitu Fajar menyingsing seperti panggung dan para penontonnya ketika pertunjukan usai Para tamu makan dan minum sampai puas Tak lama kemudian mereka semua tertidur pulas Paginya, Resi Baratwaja berkata kepada Barata, sekitar dua setengah yojana dari sini mengalir Sungai Mandakini. Di pinggir Sungai itu ada sebuah hutan yang tidak dihuni manusia. Sisi selatan hutan itu menjulang tinggi Bukit Citra Kota. Di lereng bukit itulah. Kakakmu Rama dan Sinta tinggal di sebuah pondok. Kemudian Baratwaja menerangkan secara rinci jalan yang harus mereka tempuh. Ketiga permaisuri maju untuk mohon berkat sang resi. Kata Barata, inilah permaisuri Kausalya, ibunda Rama. Di sebelah kanan, yang menopang ibunda Kausalya adalah Ibu Lesmana. Dan satu Guna Ia merana karena duka Dan pincang seperti tanaman menjalar Yang habis diterjang angin Dan inilah ibuku Biang semua kedukaan kami Kata Barata sambil menunjuk kepada Dewi Kaikeyi Yang bersama dengan para permaisuri yang lain menunduk hormat kepada Sang Resi Jangan terlalu kejam menyalahkan ibumu, kata Barat Wajah, sambil menatap lembut kepada perempuan yang berduka itu. Semua yang terjadi demi kebaikan dunia. Episode memperkenalkan para ibunda ini ditempatkan kamban pada bagian awal pertemuan dengan Guha. Dengan penuh hormat, Guha bertanya tentang para permaisuri dan Barata menjawab. Bagian yang oleh Walmiki diceritakan terjadi di asrama Barat Wajah dipindahkan pada tempat yang sesuai dengan efek yang lebih puitis oleh Kamban. Ketika memperkenalkan Dewi Kausalia kepada Guha, Barata berkata, Inilah Ibunda Kandarama, Rama adalah permata hatinya Karena aku, ia kehilangan permata hatinya Ketika memperkenalkan Sumitra, Barata berkata Inilah Ibunda Kandalesmana, Saudara Sejati Kandarama Yang kebahagiaannya sama sekali tidak mungkin aku yang malang ini raih Sementara Ketika memperkenalkan Dewi Kekei dalam ramayana versi Kamban, seperti dalam karya Miki, Barata menggunakan kalimat-kalimat yang cukup kasar. Barata dan rombongan besar menelusuri jalan-jalan di hutan seperti yang ditunjukkan resi Baratwaja. Dari kejauhan, mereka melihat bukit citra kota, Seraya terus berjalan mendekat ke tempat tujuan, mereka mulai melihat kepulan asap yang menjadi petunjuk tempat tinggal Pangeran Rama. Demi melihat kepulan asap itu, mereka bersorak gembira. Kemudian Barata tinggalkan rombongannya. Bersama dengan Sumantra dan Resiwasista, ia berjalan mendekati Pondok Rama. Dengarkan kisah selanjutnya di wagi depan dengan tamu wagi yang lain.